0: Normalmente quando situações e coisas negativas acontecem conosco Quando as nossas expectativas são frustradas Quando nós somos esmagados pelas pressões Daquilo que nós não compreendemos Naturalmente algumas perguntas começam a surgir Uma delas é isso não faz sentido Por que está acontecendo tudo isso? Outros pegam e colocam no pacote a sua fé O desenvolvimento da sua espiritualidade e dizem Eu tenho colocado minha fé em Jesus Eu sou filho de Deus Eu tenho sido fiel ao Senhor Eu tenho feito tudo certo Eu tenho procurado agradar a Deus em todas as coisas Por que que tudo isso está acontecendo comigo? O texto que li do livro do Êxodo é um texto extremamente importante para um início de um momento aonde Deus finalmente viria para mudar a realidade do seu povo. Dentro dos versículos que lemos, principalmente aonde se faz menção de que o povo havia se multiplicado, crescido, é importante você entender de que nesse versículo está comprimido anos e anos de história. O tempo foi passando. É por isso que o versículo eu pedi para que você grifasse na sua Bíblia, ainda no verso de número 6, começa com o tempo. Com o tempo, o tempo ele pode ser extremamente um fator de bênção para nós. Mas ao mesmo tempo, o tempo pode se transformar num grande professor para nos ensinar algumas questões, o que fazer nesse contexto no qual José havia sido levado como cativo primeiro ao Egito e depois ele manda buscar Jacó e seus irmãos, no momento onde ele ainda era o governador E o tempo vai passando e o povo vai crescendo, vai se multiplicando e o tempo vai passando e com o tempo e com o tempo e com o tempo aonde chega um tempo, aonde o povo hebreu havia se multiplicado de uma forma tão grande que Faraó se assustava com a quantidade dos descendentes de Jacó que habitavam na terra do Egito. Não bastasse isso, o texto é claro em dizer De que esse novo rei que havia subido ao poder Não sabia coisa nenhuma sobre José Isso quer dizer, ele não sabia o quanto José Tinha sido usado como instrumento de benção Na vida do povo egípcio De como através da instrumentabilidade de José Por causa do sonho de faraó E por causa da revelação do sonho, Deus havia concedido a José a capacidade de ajudar o Egito a passar por sete anos de escassez, para que nos sete anos ele pudesse fazer bom uso dos sete anos de abundância, o qual ele havia com sabedoria vinda de Deus, administrado para poder guardar e depois servir as outras nações não sabiam quem era, e por conta disso, o medo gerou a pressão de querer oprimir o povo, e a opressão veio, a pressão junto com a opressão, gerou um tempo de extrema perseguição, o texto sagrado diz, e se você por gentileza puder acompanhar com a sua Bíblia aberta, no verso de número 10, A ideia de faraó era essa, precisamos tramar um plano para evitar que eles se tornem ainda mais numerosos. E se nós não o fizermos, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e fugirão dessa terra. Houve então uma trama para oprimir, o povo de Deus. E no meio dessas tramas, no meio das perseguições, e obviamente pegue essa realidade e traga para a sua vida, dizendo, pastor, o que fazer, sendo que eu tenho feito tudo certo, eu estou no lugar aonde eu entendo que Deus me levou, eu estou vivendo da melhor maneira que eu entendo que Deus espera que eu viva, e mesmo assim... As lutas, as dificuldades de um tempo presente como esse que nós estamos vivendo, chegam sobre mim. Nessa história, nesse texto, há algumas coisas que eu gostaria que você escrevesse no tempo que nós temos juntos, e se você puder anotar em algum lugar, tenho certeza, lhe será de grande valia para que você possa não somente absorver melhor aquilo que nós estamos compartilhando, mas também poder servir de reflexão para o futuro. A primeira delas é que nessa história nós percebemos que tempos difíceis, tempos de luta, tempos de adversidade, tendem a nos fazer pessoas mais fortes. Vou repetir para você entender, e é o que o texto está claramente dizendo. Tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de luta, tempos de dificuldade, tendem a nos fazer pessoas mais fortes, mais resilientes, que continuam insistindo e lutando, mesmo diante das maiores adversidades. Tudo que acontece na vida daquele que ama Deus, Tudo que acontece na vida do povo de Deus tem um benefício, traz um benefício. Nada que nos acontece é por acaso. E Deus usa até mesmo o dia da luta, o dia da adversidade, para a sua glória e para o nosso crescimento. Crescemos, amadurecemos, ficamos pessoas mais prontas por causa da luta e da adversidade. O primeiro benefício que nós vamos enxergar nessa história, e é por isso que eu li os dois textos paralelos, tanto o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, como a primeira carta de Pedro no capítulo 4, porque os dois trazem a mesma ótica, servem de embasamento e suporte exatamente para essa colocação. Eu considero, Paulo dizendo, que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória que está por vir. Ele está dizendo, algo está acontecendo. Tempos difíceis podem e devem nos fazer pessoas mais fortes. A história que lemos traz claramente de que o fato de que quanto mais opressos eles eram, mais eles se multiplicavam. Olha o que diz o verso de número 12, por gentileza, do capítulo 1 do livro do Êxodo. Porém, quanto mais oprimidos eram, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam olha que coisa interessante a estratégia de faraó a estratégia do inimigo, qual é? vamos oprimi-los para ver se eles deixam de crescer mas a bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem até mesmo a luta nos faz crescer a ideia de que o sofrimento produz benefícios para a nossa vida A princípio, é difícil de se entender e de se aceitar certo ou errado. Normalmente, nós queremos ganhar sem perder. Queremos ter lucro sem investir. Essa ideia de que nós vamos obter algum benefício em meio à dor, ela não é bem aceita por nós. Nós vivemos numa cultura que evita... Qualquer tipo de dor Não importa o ganho O objetivo da maioria das pessoas Eu espero que você não se encaixe nessa maioria É facilidade É conforto É autogratificação Mas quando nós vamos lendo a história da igreja E chegamos à sua narrativa do seu nascimento E dos primeiros anos e dos primeiros crentes, que nos é apresentado no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber então, que os primeiros cristãos foram perseguidos, e perseguidos em todo o mundo, em todo o mundo Mediterrâneo, alguns mortos por causa das suas crenças, e em meio a esse cenário, a igreja se multiplicava. São vários os textos no livro de Atos dos Apóstolos que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E eles se multiplicavam. E eles se expandiam. E a igreja ia cada vez mais chegando a outros lugares, mesmo num tempo de adversidade e perseguição. Cada dia mais eu estou convencido de que, na maioria das vezes. Os tempos difíceis na vida de crentes fiéis são indicadores de que Deus está nos preparando para algo ainda mais especial no futuro. Eu preciso acreditar nisso. Deus está me preparando em meio às lutas para algo o qual Ele quer me levar a viver. Deus nunca leva ninguém a um novo lugar sem antes preparar essa pessoa. Sempre foi assim. Antes de Davi chegar ao trono, ele teve que enfrentar um urso, um leão, um gigante, a perseguição do rei ao qual ele servia, ele teve que fugir e morar numa caverna, ele teve que se fazer de louco, mas em meio a tudo isso, mesmo sem perceber, algo estava sendo gerado dentro dele, o coração de um pastor de ovelhas, Estava sendo tratado para se transformar no coração de um rei. E eu e você precisamos entender isso: de que em meio às nossas lutas, Deus está trabalhando em nós, e nós podemos e devemos nos tornar pessoas mais fortes, mais firmes em meio à perseguição. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou sendo quebrado, querido. A Bíblia diz que Ele mesmo. Faz a ferida e ele mesmo a cura, ele mesmo vai trabalhar em você, ele está trabalhando na sua vida, sem você perceber, Deus está te preparando para algo ainda melhor e maior, eu creio nisso, Deus está usando as situações da sua vida... Para preparar você Jesus disse, esse é um versículo conhecidíssimo Tem gente que cita ele Principalmente quando está passando por luta É o verso predileto dele Que é João 16, 33 No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E quando nós colocamos essas duas declarações de Jesus juntas Jesus está querendo dizer o que para os seus discípulos Preste bem atenção nisso Jesus estava dizendo que Deus sempre cumpre o seu propósito. Independente das decepções, dos solavancos, das aflições, dos problemas que a crise possa trazer no seu caminho. Ele diz, você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer também. Fica firme. E aprenda com o processo. A resposta madura. Em tempos difíceis é afirmar pela fé De que Deus tem um propósito em tudo que ele faz ou permite Mesmo que no momento esse propósito não esteja claro para mim Isso é viver pela fé É saber de que mesmo sem entender Eu sei que algo de bom Deus vai fazer Em meio a tanta dor A tanta luta e tanto sofrimento. Paulo quando escreve aos romanos no capítulo 5, versos 3 a 5. Olha o que que Paulo escreve. Nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Pois sabemos que elas contribuem para desenvolver a nossa perseverança. E a perseverança produzirá um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalecerá nossa esperança e essa esperança não nos decepcionará pois nós sabemos quanto Deus nos ama uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com o seu amor Paulo está dizendo à igreja em Roma nós nos alegramos com as dificuldades porque nós sabemos que elas de alguma forma contribuem para a nossa vida Segunda coisa que essa história que nós lemos no livro do Êxodo nos ensina É que tempos difíceis, além de nos fortalecer e nos fazer crescer Nos levam também a um tempo mais intenso de oração Nunca se orou como hoje o povo tem orado Normalmente, é na luta, é na prova, é na adversidade É na perseguição, é na opressão que a gente mais ora Ninguém ora na intensidade da luta quando está passando por um tempo de bonança. Verdade ou não, gente? Normal. Você quer ver uma pessoa orar mais? Passa pela luta. Enfrenta um problema. Receba um diagnóstico ruim. Viva um tempo difícil como esses. O texto diz, e agora você tem que ir ao capítulo 2 do livro do Êxodo Versos 23 em diante Êxodo capítulo 2, verso 23 em diante Depois de muitos anos O rei do Egito morreu Os israelitas, porém, continuavam a gemer Sob o peso da escravidão Clamaram por socorro E o seu clamor subiu até Deus. Clamaram por socorro. E o seu clamor subiu até Deus. A nossa intimidade com Deus tende a crescer nos momentos de maior dificuldade. É na luta, é no vale, é na prova, é na dor... É quando a porta se fecha, é quando a crise chega que nós mais clamamos por socorro. É claro no texto. Quanto mais luta, mais oração. Quanto mais dificuldade, mais clamamos. Quando a oração nasce como algo que é necessário, indispensável para a nossa vida, nós descobrimos que na hora da luta a oração se torna não apenas mais um elemento da nossa fé mas ela se torna no sustento para a nossa caminhada oramos, clamamos buscamos colocamos a cara no pó clamamos o texto diz eles clamaram por socorro socorro Deus Socorro Deus, vem me ajudar. Tempos difíceis nos colocam de joelhos no chão. Terceiro lugar, meu tempo está acabando. É que tempos difíceis vão nos dar mais à frente um testemunho para contar. Se não fosse a sua luta e a sua prova, você não teria um testemunho para contar normalmente um testemunho é resultado do que? de um tempo difícil que foi vencido quando você lê o texto você vai perceber de que não só a partir do momento em que Moisés é levantado ele entra na história a partir do capítulo 3 como grande protagonista daquele que seria levantado para levar o povo a sair do período de escravidão e caminhar em direção à terra prometida e você vê os grandes feitos de Deus as dez pragas e como Deus faz com que o povo passe pelo mar vermelho a pé enxuto e como a provisão vem no meio de um deserto e que em meio a toda essa prova eles experimentam o cuidado do Senhor mas até os dias de hoje assim como nós estamos falando aqui continuamos contando o testemunho do cuidado do milagre da bondade e do favor de Deus sobre a vida do seu povo em meio a um tempo de dificuldade a experiência produzida pela dor, pela dificuldade produzirá um testemunho de vida que você vai poder compartilhar com alguém para ajudar essa pessoa a entender de que por mais que ela esteja passando por um momento de luta hoje você também já passou E a sua experiência do passado servirá como um testemunho de fé para essa pessoa que hoje atravessa um momento difícil continuar olhando para frente na certeza de que Deus a ajudará. Lembre-se disso, ao enfrentar um desafio difícil, saiba, vai chegar o dia em que a sua história servirá de fonte de inspiração e esperança para alguém que está passando por um momento difícil quando a gente olha para a história e diz os egípcios começaram a oprimir teve um plano de faraó e eles começaram a colocar mais carga, mais peso só que a gente conhece a história e como ela termina finalmente depois de anos e anos de peregrinação O povo entra na terra prometida, porque a nossa fidelidade, em meio às provas, nos levará a viver um tempo de festa. Jesus dá uma ilustração, e eu termino com esse texto de João 16, 21. Jesus fala sobre o dilema da dor do parto de uma mulher e a alegria de receber o seu filho nos seus braços são palavras de Jesus ele orienta os seus discípulos da seguinte maneira, diz no trabalho de parto a mulher sente dores mas quando o bebê nasce sua angústia grifa isso na sua bíblia, o texto ó, o pessoal foi rápido e já colocou aí a sua angústia dá lugar à alegria pois ela trouxe ao mundo uma criança. O sofrimento nos permitirá experimentar a glória que há de ser revelada na nossa vida. Jesus nos dá essa ilustração maravilhosa sobre o sofrimento, quando nos lembra que depois que uma mulher suporta as dores do parto, de um parto natural, de se esperar uma criança nascer, ela se esquece. Esquece da agonia quando vê o seu filho porque o sofrimento dela se transforma em glória em honra, em ver o fruto do seu penoso trabalho, algumas vezes de horas de parto, ser recompensado com seu bebê tão esperado nos braços o mesmo bebê que causa dor no parto traz alegria, o que eu quero te dizer nessa manhã, para você que está em casa, você fique firme a dor vai passar e a dor da angústia vai se transformar num tempo de alegria, de glória de conquista, de festa de celebração vai ter testemunho para contar e através da sua experiência muita gente vai ser edificada pastor, mas enquanto isso enquanto isso você fica firme Enquanto isso, você se lembre do que o Senhor Jesus disse ao apóstolo Paulo: A minha graça te basta, eu vou te sustentar. Nós não somos dependentes da nossa própria força, graças a Deus por isso, porque se o fôssemos, teríamos desistido já há muito tempo atrás. Mas nós somos sustentados por Deus. A graça do Senhor nos sustenta, nos leva à frente. E enquanto o dia da vitória não chegar, Deus há de nos sustentar, sendo trabalhados por Ele, preparados, fortalecidos, crescendo na estatura do varão perfeito, que é Cristo, de joelho diante do Pai, e preparando para contar um lindo testemunho. Vai ser assim na sua vida também. Vai ser assim na história dessa igreja. Vai ser assim na história daqueles que estão em casa nos acompanhando. Deus vai te surpreender. Enquanto isso, fica firme. Garra em oração. Cresça, madureça. Torne-se alguém melhor, mais forte, mais resiliente, mais perseverante. Com um caráter mais parecido com Jesus. E como o texto de Romanos 5 diz, mais cheio de esperança. Porque a esperança que Deus nos dá, ela não nos confunde. Pelo contrário, ela nos faz olhar para frente na certeza de que em breve o dia da vitória chegará para a glória de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé.